0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra Com o Arqueólogo Marcos Osório Estou de volta com esta nova crónica semanal que apresenta temáticas da Arqueologia da Terra Santa na RCS. Acredito que o estimado ouvinte conheça o famoso Arco do Triunfo de Paris, um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Este arco, mandado erguer por Napoleão em 1836, perpetua a memória das suas batalhas ganhas, imitando os arcos construídos pelos imperadores romanos. Mas talvez não saiba que um dos monumentos que serviu de modelo a Napoleão foi o Arco de Tito, construído pelo imperador romano Domiciano, após a morte do seu irmão Tito por volta do ano 82 d.C., sendo um dos locais também mais famosos de Roma, situado entre o Coliseu e o Fórum. O Arco honorífico comemora a vitória militar do general Tito na Primeira Guerra Judaico-Romana, quando os romanos cercaram e incendiaram Jerusalém com cerca de 60 mil soldados no ano 70 Cristo. Destruindo irreversivelmente o segundo templo de Jerusalém, que tinha sido construído após o retorno dos judeus do exílio babilônico, com a autorização do rei persa Ciro. A destruição foi de tal envergadura que apenas sobrou um troço da parede ocidental, designado hoje como o Muro das Lamentações, um local especial de oração para os judeus. A ideia de Tito era deixar este muro de pé como símbolo da vitória de Roma sobre a Judeia, mas os judeus viram nisso o cumprimento da promessa divina de proteger uma parte do templo em memória da sua aliança com Israel. Um dos painéis laterais do arco de Tito retrata o desfile triunfal do exército pelas ruas de Roma, carregando os objetos sagrados capturados no templo de Jerusalém, entre eles as trombetas, a mesa da propiciação e uma grande menorá. A cena é claramente destinada a glorificar a conquista romana e a exibir a riqueza e o poder do império. A menorá era um candelabro de sete braços que fazia parte do tabernáculo construído pelos israelitas no Sinai e que foi colocado mais tarde no templo de Salomão em Jerusalém. Com a edificação do segundo templo após o regresso do exílio, o candelabro já não seria original. Talvez uma réplica que foi posta nesse espaço sagrado até que foi levada pelos romanos. Normalmente, quando pensamos nas antigas cidades de Roma e Atenas, imaginamos um mundo de templos e estátuas de mármore branco devido ao aspecto atual dos restos dessas construções. Ficamos impressionados com as linhas perfeitas e harmoniosas da arquitetura e com a palidez das ruínas clássicas. Mas quando foram erguidas, há dois mil anos, a maioria das obras de arte e dos relevos arquitetónicos greco-romanos estavam vistosamente pintados de cores vivas, de um jeito que, de acordo com os padrões modernos, iriam parecer obras de arte de gosto duvidoso. A brancura que vemos hoje é apenas o resultado de anos de desbotar das cores. Uma equipa de investigadores da Universidade Yeshiva de Israel desenvolveu um projeto com o objetivo de criar uma representação digital dos relevos do arco honorífico de Tito. Depois de criar a sua digitalização 3D, com precisão milimétrica, eles puderam ter uma percepção dos detalhes e restaurar as partes que faltavam, como, por exemplo, algumas das cabeças dos soldados romanos que, entretanto, se haviam partido. Em seguida, a equipa examinou o painel em busca de sinais de cor e descobriu que todo o arco estava primitivamente pintado. Com tecnologia particular, a equipa do professor Stephen Fine adicionou digitalmente cor ao painel, dando vida à cena antiga e oferecendo-nos um vislumbre de como era o arco. Não uma majestosa construção de pedra branca, mas um monumento de cores vivas de acordo com a estética da época. A inspiração para a decoração colorida dos monumentos romanos foi importada dos gregos, pois eles copiaram sempre as ideias geniais dos outros povos. E ao nível artístico, diz o professor Stephen Fine, eles não eram muito criativos. Por exemplo, remata ele, neste arco, constatamos que não se deram ao trabalho de esculpir diferentes figuras humanas para cada soldado representado, mas utilizaram cópias da mesma figura. Os traços de pigmento ocre que foram encontrados na menorá, esculpida no painel do arco, confirmaram que este móvel sagrado estava originalmente pintado de amarelo. No livro bíblico do Êxodo, no capítulo 37, a primeira menorá feita no deserto Sinai era de ouro. Segundo o relato, ele fez também o um candelabro de ouro puro, de metal batido, a sua base, o seu caule, as suas taças, os seus cálices e as suas flores formavam uma só peça. Apesar desta citação bíblica, não temos a certeza de que a Menorá do segundo templo, fosse totalmente feita de ouro, pois algumas fontes rabínicas descrevem-a como sendo multicolorida e podia ser apenas de madeira pintada. Mas a patina amarelada no painel do arco da Tito é um forte argumento a favor do seu fabrico em ouro. Tal como o relato do historiador Flávio Joséfo, que assistiu ao desfile triunfal em Roma e menciona a menorá em ouro. Mas, afinal, o que é que aconteceu na Judeia para suscitar esta forte intervenção do exército romano? A invasão romana da Judeia no ano 66 d.C. não se tratou de uma conquista, pois os romanos já haviam anexado a Judeia como província desde o ano 6 da nossa era. O conflito desencadeou-se após anos de tensões crescentes entre os judeus e o domínio romano na região, dado que os judeus procuravam a sua independência. Embora a invasão tenha sido uma resposta à rebelião local, também pode ter sido motivada por razões políticas convertendo-se num pretexto para glorificar Vespasiano e os seus dois filhos. No ano 72, começou até a ser construído o gigantesco Coliseu de Roma, num esforço de propaganda à nova dinastia flaviana, e há uma inscrição que sugere até que a obra foi financiada com dinheiro do saque aos judeus. Provavelmente, o Coliseu, quando ficou concluído, também era um monumento colorido, nada comparável ao seu aspecto atual cinzento. Os romanos terão pintado todos os edifícios que tivessem colunas, frisos, relevos ou estátuas e já foram detectados, por exemplo, resíduos de cores em fragmentos arquitetónicos dos templos do Palatino. A menorá esculpida no arco de Tito é uma das suas raras representações artísticas. Não se sabe o que aconteceu depois. Os despojos de Jerusalém trazidos por Tito jamais foram encontrados e os objetos rituais do templo desapareceram. Flávio Joséfo conta-nos que o espólio de guerra foi levado para o Templo da Paz, um elaborado edifício construído em Roma pelo próprio Vespasiano, onde ele exibiu os troféus da batalha. Só voltamos a ouvir falar da Menorá no ano 81 d.C., no relato da viagem do rabino Shimeon ben Yohai a Roma, que a viu, presumivelmente, nesse templo. Mas este edifício religioso foi completamente incendiado por volta do ano 192 e posteriormente reconstruído e nunca mais se voltou a falar o candelabro. Se ele subsistiu à destruição do templo, não terá sobrevivido ao caos do saque de Roma pela invasão bárbara dos visigodos 250 anos depois. O historiador bizantino do século VI Procópio de Cesareia propõe uma outra hipótese. Segundo ele, os tesouros do templo terão sido devolvidos posteriormente a Jerusalém, à semelhança do que fez o rei persa Ciro com os vasos sagrados de ouro roubados pelo rei Nabucodonosor. Procópio relata que o imperador Justiniano devolveu os objetos sagrados judaicos porque amaldiçoavam as cidades que os guardavam. Terá a menorá feito o seu caminho de volta para Jerusalém? Não sabemos. O que sabemos? é que, em 1949, o Estado de Israel adotou o candelabro como seu emblema oficial. Mas a representação da menorá como símbolo identitário do judaísmo foi tardia, tornando-se uma imagem visual forte da identidade judaica apenas entre as comunidades que viviam na diáspora. Em Portugal já foram encontradas lápides funerárias que apresentam a menorá gravada. No Museu de Mértola, distrito de Beja, foi encontrado o mais antigo testemunho datado do ano 482 d.C., que comprova a presença de judeus junto da comunidade paleocristã de Mértula. A menorá também aparece em 144 ocasiões nas paredes das catacumbas judias de Roma. E hoje é um símbolo por todos conhecido e respeitado. Não se esqueça que pode voltar a ouvir esta crónica, porque se calhar perdeu algum pormenor da conversa, bastando ir ao site radiorcs.novotempo.pt ou a qualquer plataforma de podcasts procurando por gravado na pedra. Voltaremos em breve para mais novidades arqueológicas como esta e no próximo episódio vamos falar de um misterioso túmulo judaico onde o passado não se apagou mas permaneceu gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.